1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Radio-Mikro-Lachlabor. Wir haben natürlich auch diesmal wieder eine Frage für euch auf Lager, die sowohl die Gehirnzellen fordert, aber natürlich auch die Lachmuskeln. Am Mikrofon begrüßt euch euer Lachlabor-Team und das besteht wie immer aus Mischa Drauz
2: und aus Tina Gentner. Ich bin stadtklar. ich habe meinen weißen Labormantel an, ich habe sogar heute mal eine Schutzbrille aufgezogen, ich wäre nämlich bereit für echt wilde Experimente. Hast du was, Mischa?
1: Oh ja, oh ja, Schutzbrille brauchst du nicht, kannst du wieder oh, abziehen. Du, okay. Aber du könntest trotzdem sofort zum Lachlaborbeginn des Versuchskaninchen spielen. Und zwar, <lacht> ich schau mal deine Schuhe an.
2: Einmal unter Schon Schuhe heute. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Ich habe schon befürchtet, du hast vielleicht dicke Stiefel an, wo man reinschlüpfen muss. aber du hast Schuhbändel dabei. Knote äh. doch mal deine Schuhbändel zusammen.
2: Also rechtes mit Linkes. Ja, so Oder? dass es verknüpft okay. ist. Ja, ist hiermit geschehen.
1: Jetzt könntest du doch mal eine Runde laufen. <lacht> Okay, Moment. <lacht> Tina trippelt eher und hüpft jetzt.
2: Hüpfen geht? Mm.
1: Schritt. Ruhig mal ein bisschen schneller.
2: Mit ganz kleinen Schrittchen geht's. Oh, aber du stolperst bisschen,
1: irgendwie nicht. Warm. Tina hat jetzt schon zwei Runden gemacht, aber irgendwie will sie nicht stolpern. Es wäre ganz schön gewesen für unsere Frage. <lacht> aber wäre auch ein bisschen gemein gewesen, wenn du gestolpert wärst.
2: Wieso soll ich denn stolpern?
1: Ja, das wird zu unserer Frage gut passen irgendwie. Und ich dachte mir... Wenn du mit deinen zwei Beinen durcheinander kommst, dann habe ich gedacht, könnte sich ein bestimmtes Tier vielleicht besonders schwer tun und wir sind genau bei unserer heutigen Lachlaborfrage.
3: Das Radio -Mikro Lachlabor untersucht heute stolpern Tausendfüßler
2: besonders oft. Ich habe jetzt schon eine Vorstellung wie so ein Tausendfüßler langläuft und ständig über irgendeinen Fuß
1: stolpert. Ja, es ist ja auch wirklich blöd, wenn du so viele Füße hast und dann denkt man sich, oh je, die können alle aneinander geraten und dann macht's plopp, plopp und, und dauert wird gestolpert. Und schon liegt er wieder
2: auf dem Bauch. Ha, also du wolltest sozusagen schon mal so eine Art kleinen Tausendfüßler aus mir machen vorher. Ja, so ein bisschen über Stolpern habe ich gedacht, das ist ja schwierig, wenn man
1: da mal nicht so richtig das trifft und eben mit zusammengebundenen Schnürsenkeln ist das manchmal schwierig.
2: Also wenn jemand 998 Füße mehr hat als ich, <lacht> stelle ich es mir auch. 998 mal so schwer vor, nicht zu stolpern. Ja, über Tausendfüßler
1: reden wir gleich mehr. Ich wollte zuerst nochmal mal kurz... Beim Stolpern nachdenken. Wann, wieso, warum stolpert man denn eigentlich so? Und bei diesen Überlegungen helfen uns wie immer ein paar Kinder.
3: Man stolpert manchmal aus Versehen über Steine oder über Sachen, die einem anderen gehören. Man stolpert, weil man manchmal mit was anderem beschäftigt ist und zum Beispiel dann auf den Schnürsenkel tritt oder sich mit seinen eigenen Beinen verheddert. Manchmal stolpert man auch, wenn man eine Treppenstufe übersehen hat und dann fällt man die
2: ganze Treppe hinunter. Das geht meistens nicht so gut aus. Genau das habe ich auch schon gemacht, das mit der Treppe.
1: Eine ganze Treppe runtergefallen? Eine Treppe
2: zur U-Bahn runter. Da war ich ein bisschen müde. Ich habe nicht aufgepasst und huiit, nach vorne und ganz blöd die ganze Treppe runtergefallen. Also kenne ich Treppe, nicht aufpassen, über blöde Gegenstände drüber stolpern.
1: Also es passiert schon mal, obwohl ja, wir ja alle jetzt, wenn man das geübt hat, als Kind <lacht> dann irgendwann gut laufen kann. Aber trotzdem passiert es einem ja manchmal. Na klar. Gleich überlegen wir, wie es denn dann tausendfüßler mit ihren vielen, vielen Beinen geht, wenn wir mit unseren zwei Beinen schon manchmal ins Stolpern kommen. <lacht> Zuerst aber eine kurze Musik von Fabian Buch und der ist in seinem Lied Alles geht so schnell unterwegs, dass ich ein bisschen Angst habe, dass er beim Singen stolpert. Hier hört Bayern 2, das Radio-Mikro-Lachlabor mit Tina und Mischa.
2: Ja, diesmal untersuchen wir die Frage, stolpern 1000 Füßler besonders oft? Sag mal, sag mal jetzt eigentlich 1000 Füßler oder tausend Füßer?
1: Ja, ich war auch nicht ganz sicher. Ich habe im Wörterbuch nachgeschaut. Geht beides. Und ich habe mich auch sonst super vorbereitet und alles Mögliche über 1000 Füßler rausgefunden. Ach, sehr gut. Zum Beispiel, die kommen fast auf der ganzen Welt vor, Aha. haben einen ganz guten Schutzpanzer, also sozusagen so eine kleine Ritterrüstung um, was ja. sie ganz gut schützt, wenn sie jemand angreift. Ja. Und was denkst du so von der Größe her? Wie groß
2: ist so ein Tausendfüßler? Das wollte ich dich jetzt ehrlich gesagt gerade fragen. Ich denke, also wahrscheinlich gibt es die auch ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Ich meine, da müssen ja irgendwie Tausendfüße Platz haben. Also ich sag mindestens so halber Unterarm lang.
1: Oh, uh, das sind aber schon die längsten. Es gibt auch Arten, die sind nur ein Millimeter groß. Bitte was?
2: Millimeter.
1: Und die längsten 30 Zentimeter, also so ein Schullineal sind so okay, 30 du, Zentimeter. So groß könnten die dann irgendwie sein. Und ich habe noch mehr abgedrehtes Tausendfüßlerwissen. Vor über 300 Millionen Jahren, also in der Zeit vor den Dinosauriern, ja. da haben Tausendfüßler schon auf der Erde gelebt. Ach komm. Und waren damals, jetzt kommt unglaubliche zwei Meter lang. Zwei Meter lange Tausendfüßler.
2: Gott, da kann man aber schlechte Träume von haben.
1: Völlig abgedreht. Und so ein 2 Meter langer Tausendfüßler, muss man sich mal vorstellen, hat dann Tiere erbeutet und erlegt in der Größe von Rehen. Wahnsinn, Ist oder? Das Tausendfüßler. Wie ein
3: Hallo, hat das noch irgendwas mit der Frage zu tun? <lacht>
1: ähm.
2: Ich bin schon, da muss ich jetzt naja, mal...
1: Also mit tausend Füßeln hat es zu tun, ist doch Hammerwissen, oder? so? Ja,
2: ich darf ich noch kurz was fragen? Aber diese 2 Meter Oschis, die gibt es jetzt heute nicht mehr, oder? Nee, 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 okay. nee. jetzt
1: maximal 30 <lacht> Zentimeter. Ja, okay, halt, es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, ob sie stolpern, aber...
2: Du, aber ich hätte noch mal eine Frage. Wenn du schon so viel weißt, jetzt habe ich gerade überlegt, stimmt es denn überhaupt, dass die... Tausend Füße haben. Die heißen so, aber oft heißt ja ein Tier irgendwie und ist dann ganz anders. Haben die denn Tausend Füße? Äh, das weiß ich jetzt leider nicht so ganz genau. <lacht>
1: ähm, vielleicht okay, doch, doch ein echter, echter
3: Tausendfüßler-Experte.
0: Der Experte. Also mein Name ist Jörg Spelder. Ich bin ein Experte für Tausendfüßer und wie ich dazu gekommen bin und als Schüler habe ich mich auch schon immer für Tiere und für Pflanzen interessiert. Und irgendwann habe ich mal einen Tausendfüßer gesehen und fotografiert, den ich in keinem Buch finden konnte. Und das hat mich nie mehr losgelassen. Als ich später dann studiert habe, wollte ich mich mit einer Tiergruppe beschäftigen, über die besonders wenig bekannt ist. Und so kam ich dann auf die Tausendfüßer zurück.
3: Wo trifft man Tausendfüßler?
0: Tausendfüßler finde ich vor allem in Wäldern, dort leben die meisten Arten. Und zwar vor allem auch im Gebirge. Die Tausendfüßler haben nämlich einen Kalkpanzer und dafür brauchen die Mineralstoffe. Und die finden sie nur, wenn irgendwo Gestein in der Nähe ist. Kann natürlich auch Kies sein oder irgendwelche Steine im Garten, aber eben Moore, Böden, die praktisch steinfrei sind oder sandige Böden, die sind nicht so gut geeignet dafür. Damit haben die irgendwie Schwierigkeiten.
3: Was machen Tausendfüßler eigentlich so?
0: Die meisten Tausendfüßler ernähren sich von abgestorbenem pflanzlichen Material. Zusammen mit den Regenwürmern und ein paar anderen Tiergruppen bilden sie praktisch die Müllabfuhr in unserer Wälder. So könnte man sich das vorstellen. Denn wenn diese Tiere nie existieren würden, dann würden die Wälder praktisch im Laub ersticken irgendwann.
3: Haben Tausendfüßler wirklich tausend Beine?
0: Nein, haben sie nicht. Also die maximale Zahl, sagt man so, über den Daumen gepeilt, 750. Das ist ein Tier, das kommt in Kalifornien vor. Also wenn man die sieht, dann würde man eher sich einen Wurm erinnert fühlen. Und wenn man den Wurm dann umdreht, dann sieht man eben, dass er auf der Bauchseite ganz, ganz viele Beinchen hat. Und so die meisten Arten bei uns, die haben nur so etwa 30 Beine. Also Tausendfüßer mit über 100 Beinen sind eigentlich eher die Minderheit.
3: Sind Tausendfüßler die Tiere mit den meisten Beinen?
0: Tatsächlich ja. Alle anderen Tiere haben entweder gar keine Beine oder deutlich weniger. Also Asseln haben insgesamt 14 Beine, das sind schon die nächsten. Aber so richtig viele Beine haben andere Tiere nicht.
2: Also eigentlich wollte ich jetzt erst sagen, das ist ja eine ganz schöne Mogelpackung, so ein Tausendfüßer haben die meisten. Da
1: hat man zuerst gedacht, ach, sind gar nicht so viel. Und dann kam, oh, aber tatsächlich doch das Tier, das ja. mit Abstand die meisten Beine hat. Ja,
2: stimmt ja schon. Sonst kennt man ja höchstens mal noch irgendwie Spinne mit 8 und dann wird schon.
1: Und ja. die Tierart in den USA, dieser 1.750 okay. Beine, das ist schon mal ein Wort.
2: Okay, also bei dem mit dem Stolpern, da müssen wir wirklich nochmal denken. Wobei, auch bei 30 kann man ja echt stolpern.
1: Also, wir können auf jeden Fall festhalten, mit unserer Stolperfrage sind wir auf jeden Fall beim richtigen Tier schon mal. Ja. Und ich sag mal, so ein Tausendfüßler-Baby, kommen die dann auch schon mit so vielen Beinen auf die Welt? Müssen die erst laufen lernen? Also, irgendwie so, du,
2: dass die vielleicht am Anfang auch nur zwei Beine haben und dann kommt irgendwie jeden Tag plop, plopp, plopp nochmal zwei Beine hm. dazu. Vielleicht hören
1: wir <lacht> dazu auch nochmal unseren Experten, bevor wir was Falsches
0: sagen. Wie kommen Tausendfüßler eigentlich zu ihren vielen Beinen? Die Tausendfüßer schlüpfen normalerweise mit drei Beinpaaren, also mit sechs Beinen. Die häuten sich, also wie auch Insekten, Stück für Stück. Und jedes Mal kommt ein Körperring hinzu. Und zwar kommen da immer gleich vier Beine dazu. Und das so lange, bis sie ausgewachsen sind. Und je nach Art haben sie dann eine unterschiedliche Länge und eine unterschiedliche Anzahl von Beinen. Manche machen dann schon bei 26 Beinen Stopp und wachsen nicht mehr weiter. Andere kommen dann eben bis auf 750 Beine.
1: Tina, steht der Mund offen, ah. dabei hattest du eigentlich mit deiner eher äh, Witzvermutung recht. Die
2: wachsen so nach und nach, ploppen die dazu. Also das heißt, zum einen ist es wahrscheinlich so, je älter die sind, umso mehr Beine haben sie, habe ich ja. richtig verstanden. Ich frage mich aber gerade, ob so ein Tausendfüßler selber überhaupt weiß, wie viele Beine er hat. Ich würde <lacht> da voll den Überblick verlieren. Habe ich jetzt eigentlich wieder zwei Be Ich weiß ja schon manchmal gar nicht, wie alt ich bin. Und wenn man dann immer noch rechnen muss, sag mal, habe ich jetzt eigentlich plopp, plopp, wieder zwei Beine gehabt? Nochmal zwei? Habe ich gerade 26, 28? Also
1: wenn wir zaubern könnten, wir würden zaubern, dass wir Tiere interviewen können. Ich glaube, dann wird unser Lachlabor noch ganz anders laufen. Dann könnten wir einfach jetzt den Tausendfüßler direkt fragen. Herr
2: Tausendfüßler, was <lacht> denken Sie, wie viele Beine haben Sie im Moment? <lacht> Ja, also
1: was ich sicher weiß, ist der Musiker Kaspar Babypants. Der hat ganz sicher keine 750 Beine, sondern nur zwei. Und dem wachsen auch keine zusätzlichen mehr. Er singt zwar leider nicht von tausend Füßlern, dafür aber von tausend kleinen Mini-Donuts. I went to sleep, I was ready to dream, about cotton candy, Or maybe ice cream. I was hungry for something, something little and sweet But when I settled into my dream The only thing for me to eat was a thousand tiny donuts flying through the air A thousand tiny donuts everywhere Habt ihr vielleicht auch eine
2: schräge Frage? Also so eine richtig richtig verrückte Frage, wie wir sie uns im Lachlabor immer stellen.
3: Was passiert wirklich, wenn man einen Frosch küsst? Kann man mit dem Fahrrad um die ganze Welt reisen? Gibt es Hunde Hunde?
1: Irgendwie solche Fragen. Ja, dann schreibt uns doch diese Frage. Einfach eine Mail an kinder@pr.de
2: oder ihr ruft uns an und sprecht die Frage auf den Radio Anrufbeantworter.
1: Die Nummer dafür ist die 089 5900 30030. kostet so viel wie ein Gespräch nach München.
2: Die Nummer ist die 089 5900 30030.
1: Und dann klären wir im nächsten Lachlabor vielleicht eure Frage.
2: Das
3: Radio Mikro Lachlabor. Immer mit einer Frage für die Gehirnzellen und Lachmuskeln.
1: Ihr hört Bayern 2 das Radio-Mikro-Lachlabor. Ja, und Lenja und Leander haben genau das gemacht. Sie haben uns eine Mail geschrieben und heute kümmern wir uns um ihre coole Frage, nämlich ob Tausendfüßler besonders oft stolpern.
2: Also wir haben schon herausgefunden, dass Tausendfüßler wirklich die Tiere sind, die mit abstand die meisten beine haben. Zwar keine 1000, wie man jetzt beim Namen denken könnte, aber doch zumindest meistens 30 oder so und es gibt sogar eine tausendfüßlerart, die in den USA daheim ist, die hat 750 Beine. Krasse Sache.
1: So, jetzt müssen wir mal aber an die Frage ran, ob die oh, jetzt mit ja. ihren besonders vielen Beinen auch besonders oft stolpern.
3: Wie wär's mit einem Selbstversuch?
1: Oh haben. ja.
2: Aber ich bin doch schon oh, mit ja. den Schnürsenkeln im Kreis gelaufen. Diesmal
1: freue ich mich über den Einwurf und bin bei dem Vorschlag voll dabei. Tina bekommt jetzt einfach mal ein paar mehr Füße verpasst, <lacht> habe ich mir gedacht. Ich habe hier eine Tasche dabei, jetzt kippe ich die mal aus.
2: Ach Gott, lauter Schuhe. Jede
1: Menge Schuhe. Okay, ich könnte so. mehr noch
2: Schuhe an die Hände machen.
1: Also, ich habe jetzt keine 750 Schuhe dabei und auch 30 schaffen wir nicht. Vielleicht so acht zusätzliche Füße. Wäre okay, ich habe eine
2: Idee. Okay, ich fange mal an. Warte mal. Ich dachte mir, ich mache diese sehr großen, ein bisschen stinkigen Turnschuhe. Sind das
1: das meine? sind meine, ja. Dann Hallo? Okay, Tina was? schlüpft mit ihren Knien in die Turnschuhe.
2: Dann habe ich ja schon mal meine zwei Füße, die Knie. Dann mache ich mir an die Ellbogen...
1: Ich hätte hier Wäscheklammern. Du könntest an dein T-Shirt vielleicht was so, okay. ranklippen. Mit den Händen könntest du vielleicht in so... Ich habe hier auch... Ja, Flipflops dabei. Ja,
2: dann sind nochmal zwei. Wo könnte ich denn die noch?
1: Ähm, ich habe noch mehr Wäscheklammern. Äh. Ja, so an den Oberschenkel noch zwei. Und jetzt könnte Tina eine Runde kriechen laufen. Ich meine, du hast natürlich nicht so richtig Druck. <lacht> ja, aber es sieht ganz lustig aus auf jeden Fall.
2: Es geht, geht jetzt schon los, dass ich gar nicht weiß, rechts, links, was zuerst. Ich habe mich schon verhakt mit 5, sieben <lacht> und 4, glaube ich.
1: Ja, Tina kann noch eine Runde laufen. Ich überlege schon mal weiter. Also, ich würde auf jeden Fall festhalten, ihr könnt es zu Hause sehr gerne nachmachen. Es sieht auf jeden Fall super lustig aus, wenn man da mit so ein paar Zusatzschuhen rumläuft. <lacht> Bist du denn mit den zusätzlichen Füßen jetzt eher schneller oder war das eher hinderlich? <lacht> Viel langsamer natürlich. <lacht>
2: Viel langsamer und totales Chaos.
1: Ja, wir hören vielleicht mal, wie das bei den Tausendfüßlern ist. Ist das für die denn Vorteil oder auch eher schwierig mit den vielen Füßen? Unser Tausendfüßler-Experte
0: Jörg Spelder nochmal. Man kann sich ja vorstellen, mit vielen Beinen, da ist das Leben eher gemächlich. Da kann man seinen Feind nicht so schnell wegrennen. Weil dann würde man vielleicht doch mit der Steuerung ein bisschen durcheinander kommen. Viele sind wirklich ganz langsam, fast so wie Schnecken so langsam. Manche ein bisschen schneller, manche ein bisschen weniger, aber nicht wirklich flott.
2: Also, da habe ich jetzt echt was anderes erwartet. Ich habe mir vorgestellt, dass Tausendfüßler total flott unterwegs sind. So. Brr, brr, brr,
1: brr. Ja, man denkt ja eigentlich, Füße wären doch cool, da kann ich schneller wupp-wupp-wupp machen, aber.
2: Wahrscheinlich es, kriegt halt man das nicht, nicht gesteuert. Also die sind gemächlich unterwegs, okay?
1: Du warst auch recht gemächlich unterwegs, ja, würde ich jetzt sagen. <lacht> Mir fällt
2: gerade ein, wir haben noch gar keine
1: Kindermeinung zur konkreten Frage gehört oh, heute. Ja. Was meinen die denn so? Stolpern Tausendfüßler besonders oft?
3: Ich glaube, dass Tausendfüßler nicht so oft stolpern, weil sie haben zwar viele Füße, aber dafür können sie halt auch das gut kontrollieren, wann welcher Fuß aufgesetzt wird. Ich glaube, dass Tausendfüßler nicht sehr oft stolpern, weil die auch sehr knickig und gelenkig sind. Ein Tausendfüßler, der ist ja sehr lang und hat ja sozusagen noch seinen Körper zwischen seinen Beinen. Deswegen glaube ich eher nicht, dass er stolpert. Außerdem, der ist so klein und hat so winzige Beine, wenn er stolpert, würde ihm vielleicht ein Bein abbrechen. Also ich glaube eher nicht. Und wenn da zum Beispiel ein Stein im Weg liegt, dann knickt das Bein einfach nach hinten weg oder gleitet da einfach so drüber, wo wir stolpern, weil unsere Beine so fest sind. Wenn der sich knickt, macht er, glaube ich, auch automatisch seine
2: Füße hoch, damit der über ganz kleine winzige Brocken schon drüber kommt. Also die sind ja wirklich alle der Meinung gewesen, die stolpern nicht.
1: Alle sehr sicher. Ich meine, wenn man dich so gesehen hat, kann man das kaum glauben mit deinen vielen Schuhen zusätzlich.
2: Also ich glaube auch, ich äußere jetzt auch mal eine Vermutung, ich glaube schon, dass die stolpern. Weil der Experte, der hat gerade vorher gesagt, hm, wenn die schneller laufen würden, dann kämen die mit der Steuerung durcheinander, habe ich mir gemerkt. Ich glaube, die stolpern schon. Okay, die Kinder glauben eher andersrum. Wir schauen mal, dass wir unsere Frage nach der nächsten Musik geklärt kriegen.
1: Ja. Und im nächsten Lied wird... Nicht gestolpert, aber gewackelt. Die Baked Beans singen von Dr. Dacke. Dr. Dacke, Dr. Dacke, Dr. Dacke,
0: Wackelt neben Frau Meier, den Bürgersteig entlang Und Frau Meier, und Frau Meier weiß auch Weier Gar nicht was ihr Dackel außer Wacke, Noch alles kann erkannt werden hey.
2: hört das radio mikro Lachlabor mit Mischa und Tina Endspurt, würde ich sagen. Wir wollen rausfinden, stolpern Tausendfüßler besonders oft?
1: Ja, so wirklich wissen tun wir beides leider mm -hmm. nicht. Aber unser Tausendfüßler-Experte Jörg Spelder weiß es doch bestimmt. Sonst wäre er ja gar kein echter
0: Tausendfüßler-Experte, oder?
3: Stolpern Tausendfüßler denn jetzt besonders oft?
0: Stolpern können sie gar nicht, weil sie haben so viele Beine, dass immer einige Beine Kontakt mit dem Boden halten. An den Beinen haben sie kleine Tastborsten. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Schnurrhaare einer Katze. Und damit merken sie, wenn Hindernisse sind, dann müssen die Beine einfach bloß anheben. Das ist schon eine, eine gewisse Kunst, so viele Beine zu koordinieren.
3: Aber kommen sie nicht doch irgendwann mal mit ihren vielen Beinen so durcheinander, dass sie über ihre eigenen Beine stolpern?
0: Das kann man sehr gut beobachten, wenn man sich mal in den Garten jetzt rausgeht. Also gerade jetzt im Herbst und Wind, im Winter, wenn es nicht gerade gefroren ist, da sind die Tausendfüßer besonders aktiv. Ich hatte vorhin gesagt, die leben von toten pflanzlichen Materialien, alten Blättern und so. Und die gibt es jetzt gerade besonders viel. Und wenn man also ein altes Brett oder auch einen Stein umdreht, findet man manchmal so einen Tausendfüßer. Den kann man mal anstupfen, dass er ein bisschen losläuft. Und dann sieht man, dass richtige Wellenbewegungen über die Beine gehen. Das heißt, dieser Reiz geht von einem Bein aufs andere. Und damit kommen die auch nicht durcheinander. Und steuert man auch nicht über die eigenen Beine drüber vergleichen kann man es vielleicht ein bisschen mit einem Raupenfahrzeug, einem Baufahrzeug oder einem Panzer, der dann praktisch mit so, einer, mit so einer Kette vorwärts läuft.
2: Also echte Akrobaten.
1: Super Akrobaten und natürlich zwei Punkte sind wirklich wichtig. Zum einen, die haben so viele Beine natürlich, wenn da mal ein Bein vielleicht so kurz ans andere kommt. Naja, die haben so viel Kontakt mit dem Nicht aus dem Boden.
2: Gleichgewicht.
1: Das ist halt bei uns blöd mit zwei. Wenn da ein Bein ans andere, dann ist schon gelaufen. Oder eben nicht gelaufen.
2: Aber schon auch. Ganz clevere kleine Kerlchen, dass die das hinkriegen, dass die alle so miteinander verbunden sind, dass Bein 648 weiß. Wenn 646 Grad hochgeht, bin ich wohl als ja, nächstes so
1: dran. in diesen Wellenbewegungen. Ja, richtig gute Sache.
3: Das Lachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben, bitte.
1: Okay, gerade rechtzeitig. Dann <lacht> können wir auch ruckzuck zusammenfassen. Heute ging es im Lachlabor um die Frage, stolpern Tausendfüßler besonders oft?
2: Also zuerst mal haben wir rausgefunden, Tausendfüßler sind tatsächlich mit Abstand die Tiere mit den meisten Beinen. Zwar haben sie nicht Tausend, wie man jetzt denken könnte, aber doch zumindest so 26 oder 30. Und eine Tausendfüßlerart, habe ich mir gemerkt, in Amerika sogar 750 Beine.
1: Jetzt könnte man natürlich vermuten, je mehr Beine, desto schwieriger tut man sich, die zu kontrollieren. Aber... Falsch gedacht, Tausendfüßler stolpern nicht besonders oft, sondern sogar im Gegenteil, die stolpern besonders selten. Unser Experte hat gemeint, die stolpern fast nie. Ja, weil Tausendfüßler ihre Beine einfach super gut steuern können. Ja, so in Wellenbewegung. Und sie haben auch winzige Tastborsten an den Beinen. Und dank denen werden sie auf alle Hindernisse aufmerksam
2: und vermeiden so das Stolpern. Also auf jeden Fall, wie so oft im Lachlabor. Es gibt mal wieder neuen Kandidat für ungewöhnliche Lieblingstiere, finde ich.
1: Das war's mit dem Radio-Mikro-Lachlabor für heute. Und ich bin schon gespannt, um was es nächstes Mal geht. Wieder eine Frage für Gehirnzellen und Lachmuskeln.
2: Ciao sagen für dieses Mal Tina
0: und Mischa. Hat euch das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Dore Mikro. Klassik für Kinder. Dore Mikro gibt's in der ARD-Audiothek